0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきますこの番組はビジネスコーチ株式会社をはじめ HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優ですええー、皆さんこんにちはええー、先週からお送りしている CHRO に聞く先週は心理的安全性、ワンオンワンコミュニケーションの効能と課題、前半になりましたが、今日は後半になります。えー、楽しくですね、聞いていただければと思います。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本板ガラス株式会社執行役 CHRO、人事最高責任者、中島豊さんです。中島さん、今週もどうぞよろしくお願いします。はい、中島です。よろしくお願いします。中島さんの先週の質問がね、すごかったあとね、江戸川社員の時代からだったっていうね。<笑>すごいなっていう,うそんなふうに思いましたね。だからやっぱもうちょっと今時代が違うのでね、あのまんまは使えないかもしれませんけども、いやー、考えさせられましたね。ありがとうございました。続きましてもう一方、ビジネスコーチ株式会社常務取締役の山本義隆さんです。山本さん、今週もどうぞよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。さ、はあ、早速ですが、山本さん、はい、せっかくですからね、山本さん入ってきたので、今日は、あの、いわゆるその、ワンオンコミュニケーションの本来のもう一度目的とそれを通達だけじゃなくてどういった形でやればマネージャーがきちっとできるようになるのかっていう少しこのデベロップメントのところですよね、えーはい、それからフィードバックの仕方とか質問の仕方とかどうすりゃいいんだいっていうのをぜひ山本さんに解説していただきたいそれから中島さん自体もそれに対してまた質問もねていただきながらまたいろいろアドバイスもいただければいいかなと思ってますでは山本さんまず最初にそのワンオンワンこういった形でやるといいですよそうすると効果が出るんですよっていうことをまず最初にお話いただけますでしょうかよろしくお願いいたします
2: はいありがとうございますまあ、前回も冒頭申し上げたんですけどワンオンワンの一番土台にあるのは人はみんな違いますっていう、えー、対応である個性を持ちになっている一人一人がこれはもうジェネレーションとかであって本当に真相にある本来の違いがあるってことを前提にですね、そしてそのことをよく理解をして、で、相手がえ何を感じて、何を考えていて、どうしたら一番彼がハッピーで活躍ができるんだろうかっていうようなところに手を伸ばしていくためのツールがワンのワンだというふうに思うんですよね。で、私自身も実は一番組織として自分自身が抱えてた一番大きな時って140人ぐらいメンバーいたんですけど。わおうんはいで頻度はもちろん多少違ったんですけど、契約者さんも含めてワンノンアンやってたんですよね、その時に、私自身が必ず決めてたのは、1回目、初めて関係ができて、移動とかで来られた方とのワンノンンの1回目は必ず1時間ほどもらって、ですねえお互いにあの自己紹介ばっかりするんですね、事前に自己紹介シートっていうのを用意してまして、私はそこにかけるだけの自分の自己解釈を並べて。で相手の方には、えー、ブランクフォームをお渡しするんですけど、書きたくなければ書かなくてもいいですもう書いていただくだけで結構ですからっていうので、持ってきてますね、そうすると名前しか書いてこない人もいるんですよ、警戒してしまっ
3: て、うん
2: うん。でもその中で、私自身の自己開示を前面に出しながら、あなたはどうでしたか、差し支えがなかったら教えてくれませんかっていうような対応をしながら、小学校の時どんなことを熱中したんですか、うん、なんか大学時代の思い出って何ですかとかですね。あれは特技って何ですかなんて話をずーっとしながら、うん、だからそんなことがあって、社会人になってこういう興味があって、こんなふうな経営の中で今、ここにいるんだねっていうような、そういう風なですねその人の歴史と人となりを、まず一番最初にこう教えてもらって、あるいは私も開示して交換するっていう、これをですね一発目にやってたんですねそれね、はい、もっと早く知りたかったな。<笑>
1: ある企業の人事の方から言われたんだけど人事の方もなんかワンオンやらなきゃならなくなったんでマネージャーとして部下とやるんだけど楠田さんやっぱね最近個人情報とか聞いたらやばいんだしなんかちょっと間違えるとこれパワハラに聞こえちゃうし女性の部下だとなんかこれセクハラまでいっちゃうなんかすごいあるするのでなんかね仕事のことは業務についてのあれは僕はマネージャーとして当たり前にやるんだけど。なんか部下のためってのは、どこまで草田さん聞いていいのって言われた時に、どうですかねって、ごまかし
2: ちゃったんですけど、うん、<笑>そういうことが、それいいね<笑>これ自体も、ですから、心的安全な状態をどう作ってあげて、どのように問いかけると、パワハラでもないし、個人情報って言って、守るんじゃなくて、相手が自ら、私のことも知ってほしいですってなるかっていうのは、やっぱりそれなりのコミュニケーションを考えなきゃいけない事実なんですよ。うん、この僕が聞いてるんだから答えなさいよっていうやり方ではだめなんですけど、これがその私自身は今申し上げたように、お名前しか書いてないの方と1時間終了したときに、お互いケラケラ笑いながら、私がいただいたブランクフォームの中がもう,う、いっぱい埋まった経験って、いくつもあるんですね。うん、なるほど、はいで。そうすると、廊下で会おうと、フロアで会おうと、もうとにかくにこにこっと笑って、ですねものすごいフランクな対話が。人事異動で出会っても、本当に次の瞬間からできるぐらいの距離がぐっと縮まるんですよ。それはや
1: っぱ山本さん自体が、人の心を動かすリーダーだっていう証なんだろうな、だから、ワンワンをやる上司は、相手の心を動かすリーダーにならないといけないっていうことなんだろうな、部下に対して頭で分かるだろうっていうリーダーは多いんですけど、それだとやっぱりどうしても上位下達人みたいになっちゃうし、業務命令になっちゃうので、やっぱ心まで、っていいいうううととこままで来たたんだなというふうに今思いまし
2: た本当にその人のことを知りたいなと思えるかっていうのを自分でまずマインドセットするんですね。うわそれはすすごいな140人ですよそ,うなんですそれがないとやっぱりその熱があるかないかが伝わるのでうまく本当にこの人は自分を知りたいと思ってくれてるんだなっていうふうにその球が受けてもらえると。もう短い時間でも一気にぐっと近づくっていうのは、もう何人もの方との経験であるんですけどね、それは私は配下にいた部長の皆さんともトレーニングをして、部長の皆さんもそういう意味での,そのお互いを知るところからスタートするワンノンワンというのをやってもらうように、みんなで取り組んだんですけどね
1: 。あのの中島さんに質問する前に、僕一つ今思ったのが、これね、採用の面接でも使えると思った。多くの企業の採用の面接に立ち会った人が同じことを言うんですけども、学生がオンラインじゃなくて会社の会議室でドアノックして面接室に入ってきた時に、3秒から5秒ぐらいでまだ面接始まってないのに、こいつはかんと思っちゃう人がいるみたいです。面接官で。特に人事じゃなくて現場のマネージャーね。そうすると、面接が始まった時に、あかんっていうのがここにあるから、なんか落とすための質問ばっかしだしゃ、みたいな。<笑>学知かもっと言ってよ、みたいなさ。<笑>何も経験してないのにさ、今はコロナでさ。わ<笑>かりますよね。うん。だからなんかね、いかにその人のことを引き出すとか聞こうとか、共通の話題作ろうとかっていうことじゃなくて、なんかもう落とすことの質問ばっかするから結局落ちていっちゃう。うん、逆に通しても彼自身は来なくなっちゃう。うん、っていうのはよく聞くんですよね昔、うん、から今でも聞きますこれは、うん。だからやっぱりそういうふうになっていくこと自体って互いによくないし対応は結構危険ですよねそれ。うん,うんなるほどなありがとうございますさあさ初めの一歩そこから行くんだ。中島さんこの初めの一歩いいですねこれ
3: 。いやいいんですけどこれ山本さんだからでてうなってう<笑>そうかこれ
1: そうかビジネスコーチの常務取締役になるような人たちしかできないんですよもう日本中がビジネスコーチの常務になるんだったらいいけど<笑>あの同
3: じやり方を普通のマネージャーがやったら先ほどの楠田さんに聞いた人事の人じゃないですかすごい危険かなと思って、うん、やはり今個人情報とかねそのプライバシーというところに配慮しつつであの自らがね、開示する分には全然プライバシーは関係ないんですけれど、
1: 山、う、本
3: 、ん、さんのやっぱり雰囲気が、あまあ、今、私はあのラジオではなくて、オンラインでお顔見ながらです、すっ、この雰囲気あればやっぱり喋りたくなるよねっていうのがも
1: うさあ、四六時中、笑顔だもんね。<笑>うん、あの警察官なられたらとっても犯人を落とすのうまいかなっていうそういう方<笑><笑>ですよね。顔でもいいんだけど
3: これすごい危険で実はあの日本であんまりやってないんですけど海外の企業だと似たようなところで新しくマネージャーなんか来たらシシミミレーーョンンティングっていうのや
1: えそれ何中島さんラジオの番組聞いてる人に解説してください。うん
3: 新しくマネージャー、特に上司になる人が来た場合に、部下になる人全員集めて、そこで、うん、まあ、あの、アシミレーションミーティングってよく言ってるんですけれど、みんなと中にこう、溶け込んでいけるような機会を作るんですよ。これ何をやるかっていうと、うん、その上司の人と、まあ最初は一緒に会うんだけど、で、その上司の人がこう、一回外へ出て、部屋の外へ出て、残っているその部下の人たちで、この上司にどんなことを聞いてみたいっていうのを、いろいろ質問をまとめるんです。その中には、あの、家族のことだとかね、そういうことも、それはそういう場ですよという了解のものが来ていただけるんで、プライバシーがあまりこう影響ないんで、うん、まあそういうところで聞きたいこと、逆に自分たちにどんなことをやってほしい、やってほしくないことみたいなのを、ですからそのミーティングとして心理的な安全な場を用意してそのミーティングの中で話をしてで先ほどおっしゃった山本さんおっしゃったようなその最後は距離をぐっと縮めて笑って出ていけるっていうそういう感じを作るんですね、うん、そういうのをほぼ必ずやるんでしょうかね、うんはいうん、そういうような習慣がありましたね
1: 。そうすると山本さんのやり方の以前にもう一つあるっていうことがマイ皇あに
3: 。あの一般の人はそれじゃないと多分危ないと思うんですね。うんうん、その雰囲気とか、信じるような感情を、うんね、あのちゃんと作ってあげないと
1: いけない。今の中島さんのね、説明は多分ね、3桁以上の方がメモしたね。って言うとね、数千人がメモして<笑>楠田さんがラジオでメモしたねって言うと私もメモするんですっていう<笑>。メモしてくださいとは言わないんですけどね。なんかラジオって不思議なんですよね。なるほどな。<笑>
2: 今の,そのね中山さんがご指摘された扱い方によってはすごく危険なんですよというこの事実とだから心理的安全性を高めるっていうことによりきちっと向き合わないと危険が危険なままなんですよね。要するに何も自己開示してくれない要は本音言ってくれないっていう関係が縮まらないという現象が人との間にずっと残るというようなこともやっぱり考えていかなきゃいけないので。まあうん、私が言ったことが、も皆さんがねそう、それはなかなか他の人にできないんですよって言われたら、そうかもしれないんですけど、なっぱ自分が思っていたのは、やっぱり本当にその人を知って、その人と一緒に何かをする、その前提となったら、本当の意味の信頼関係っていうのは、心を通わせたり、うん、あるいは経験の共有を探したりっていう,ようなことに、やはりこうフォーカスしていかないと、まあ、本当の意味でこう、信じて頼るっていう信頼関係なんていうのは、生まれてていいいきにくいんじゃないかなかっていうあのその努力を一体どういうふうな切り口でやるんでしょうかっていう。で、その取り組みの大きな言い方が心理的安全な、まあ、関係空間をどう作りますかっていうようなワードになるのかなとか思うんで
1: すけどね。うん。ありがとうございます。さあ、じゃあ山本さん、少しね、格老に入っていきたいんですけど、その1ワ1ンンンをできるようになるマネージャーは、この心理的な安全以外に、やっぱり質問をする力。それでさよならじゃなくて、最後にフィードバックする力が、やっぱこれセットになってると思うんですけど、ここはどういった形でやれば力がついていくんですか
2: はい。あの、質問というのもスキルとしてはなかなか奥が深い。えー、一方でフィードバックというのも、誰にフィードバックされると、耳を塞がないのか、塞ぐのかということがあって、私その、うん、これらの前に、やっぱりフィードバックする上司の方が、どのようなその審議体で望む人なのか、普段からそのこう眉間にしわせて、舌打ちして、耳寄せりするような態度の上司が、いいフィードバックをしようと思っても、なかなかそういうふうには。受け止めてくれないと思うんですねなんであなたにそんなこと言われる筋合いがあるんですかっていうことになりますからフィードバックのスキルがあるもちろんあるんですけれどもその前にどういうふうなそのこうあり方の上司が問うのかそういう在り方の上司がフィードバックするのかっていうところにやっぱきちっとフォーカスは一回当てとかないといけないんだろうと思うんですね。でそのの上上でじゃあフィードバックっていうことを取り上げれば私一番重要なのは本当にに事実に基づくそのニュートラルな要素を手元にしてからフィードバックできてるのだろうかと。要するにそのバイアスがかかってないかとか、思い込みが入ってないかとか、いうことじゃなくて、事実に基づいて、そして、これはもう仮にネガティブフィードバックであっても、これをデベロップメントに変えるような、ダメだということじゃなくて、そのダメを良くするためには、こういうふうなことがいるんじゃないのっていうような、フィードフォワードのその要素を含んでいけるかっていうのが、そのフィードバックをするときの、非常に大事なななポイントじゃないかなと過去のことを言いっぱなしのフィードバックではなくて、うん、フィードフォワードするっていうのがセットになっておくことっていうのが、まあ、我々がやる時の意識にこうちゃんとないとですね、うん、相手にとって有意義なそのフィードバックになっていかないのんじゃないかなっていうふうには思っていますけどね
1: 。そうするとあのポジティブなフィードバックとネガティブなフィードバックを自分で言うのではなくて。相手の気づいてないことを言うことによって、相手が全てのフィードバックをポジティブに取ってくれるようにするっていうのが、本来なのかもしれないなと思いました。どう捉えるかですからね、聞いた方がね。はい、ネガティブなこと言っても、気づかせてくれてありがとうございます、はいまあ。そこを直さないといけないですね、みたいなことを言う部下なのか。言い方間違えると、はい、えー、もうこればっか、ネガティブなこと言うんだったら、もう次回からやりたくない憂鬱だわ、みたいな。
2: おっしゃる通りです,よ、ね、ですから、どーんと叱ってあげるようなフィードバックで、まず喜ぶ人もいますよね。いるいる。でも、それだけをどーンとやると、めちゃくちゃへこむ人もいて、だからこれ、一回相手がどういう人かをきちんと知ってやらないと、こっちのやり方が、フィードバックは誰を相手にしても同じやり方しかできないってことになると、実は同じフィードバックでも、全然効果の入れ方が違いますと。なので、少し相手が知見のある人であれば、問いによって、相手にフィードバックを考えてもらって、相手の口から自分に対するフィードバックを引き出した上で、自分がさらにその上にこっちの気づきを乗せるとかっていうやり方でもできると思うんですけどね、新人さんに対してそのやり方をしても、なかなかそれは問い詰められてるようになる可能性もありますから、このあたりも、相手がどういう人で、どんなキャリアだから、こういう問いと、こういうフィードバック、あるいはデベロップメントだっていうふうに、こっちもちゃんと準備して考えてあげないといけないと思うんですね。うん。なんかそれがこう思いつきであったり乱暴であったりこっちのやり方1個しかないのを全員に当てはめたりっていうようなこうまだレベルの方がもしあるとすると少しそこはトレーニングとかをねされていかれた方がいいんじゃないかなと思いますよね
1: トレーニングが必要ですねはい。20世紀の頃ね2種類のバカ野郎ってのがあったんですよ、はい、バカ野郎っていうのとバカ野郎ってやつであ後者の方は後に解説してくれんで、お前なあ、もっとこうやってやるんだよっていう、バカ野郎は出てけなんですよ。でも考えたら、今、バカ野郎、バカ野郎自体がパワハラになっちゃうんで、<笑>どっちもダメなんだろうなっていうのは<笑>思うんですけど、言葉って難しいですね。難しいですよね。はい。日本語難しいね中島さん
3: 。そうですね。あのただ、今面白いなと、ネガティブフィードバックって言葉久しぶりに聞いたなと思いまして。うん、あの海外の企業ではネガティブフィードバックって言わないんですよね、これも、うん、言わないの前代に私、ギャップで仕事してましたけど、あの頃、うん、使うのはネガティブフィードバックとは言わずに、コンストラクティブフィードバックっていう、う
1: ん、おおこれもまた今日メモ書いたね、いっぱいの人が
3: 。建設的なフィードバックっていうふうに。
1: 建設的なフィードバック、それのがいいね。うん、
3: それって言葉の言い換えだけなんですけれど、えー、言い換えることによって、その接し方が変わってくるんで。うん最後のそのそなんんだろう態度が変わってくるんですよね、うん、でそういうのなかなか難しいですよ難しいんですけどその一番簡単にそれやる方法っていうのはじゃあ今からコンストラクティブフィードバックするねっていうっていう場合そうやってネガティブなフィードバックをするっていう<笑><笑><笑>それだけでもだいぶ違いますけどね
1: だいぶ違うなーいやあ今日はたくさんの方がメモ書いたね<笑><あ><笑>来週月曜日からの1ワ0ワはかなり質が上がるんじゃないかな<笑>なるほどな
2: 。でもあれだね、やっぱり山本さん、これ、トレーニングしないとダメだねやっぱ少しトレーニングしていただかないと、今、あの中島さんがポッと言ってくれたのも一つのトレーニングだと思うんですね。そういうことに気づかないと、言葉すら言い換えれないですから
3: 、うん、例えば、
2: さっき、楠田先生が言葉って面白いので難しいねっておっしゃったんですけど、うん、例えば、ネガティブフィードバック、まあ、コンストラクティブフィードバックを、ねえー、するときに、僕なんかよく使っていたこれ一つスキルだと思うんですけど、うん、何々さんさ「これあなたらしくないよ」って言うんですよね。お前さんらしくないなこれって相手に伝えると、うん、要はそうか俺にはもっとすごい期待をしてくれてたんだなこの人はなっていうニュアンスが出るので
1: 言葉の魔術ですねそれ
2: 。なのでそういったことが一つ入るだけでも受け止めてくれる人の受け止め方、ね、さっきの草の2種類のバカ野郎まさにそうだと思うんですけど。そういうようなところが、やっぱり気づいて言葉が選べるかとか、間にひと言入れられるかみたいなのが、やっぱりこれはスキルだと思うので、そ
1: れはだからもう、なんていうかさ、今の言葉をさ、あなたらしくないねっていうのが、タイミングよくリズム感に合わせて言うといいんだよね。なんかあのあの手帳開いてさ、それ読んでたらおかしいもんな。<笑><笑>トレーニング、やっぱだからそうすると、中島さん、やっぱそういうことのできる、対話のできる人の心に火をつける、そういうことのできる人をマネージャーにしていくべきなんじゃないかなと思った
3: 。んとただ、それやると<笑>
1: 、マネージャーがいなくなっちゃうんだ。<笑>私
3: がいなくなるので、やっぱりトレーニングして、あれは後天的に。中にはたぶん山本さんの,そのスタイルって先天的なんだろうな、素質として持ってらっしゃるんだろうなと思うんですが、いやぱり後天的だと思いますよで,でも,後天的にもどんどん身につくところはつきますよね、ただ、はいうん、日本のマネージャーの場合に、そういうことを意図してやっていこうという方、少ないですね、海外の方はそこら辺は、一生懸命、密かに
1: トレーニング、ねね、海外の方はなぜ密かにやろうとするんですか。それがマネーージャーとして当然だからですそれが日本は当然じゃないんだ
3: なん日本の場合はちょっとまた考えがまだ昭和なところがあってむしろそのスタイルを使い分けるっていうのを良しとしない方もいらっしゃいますね。それは
1: ブレると思うからね相手に合わせるんじゃなくて俺に合わせろようになってるんだよね。
3: 昭和の頑固じいさんみたいなのに憧れてるみたいな方もいらっしゃるかもしれなく
1: て、あ,あと10年経つとね、もうね、平成がマジョリティーになるからね、10年待つか、平成の人、昭和の人亡くなるから、そうするとね、やはり、なんていうかね、最近、管理職っていう言葉を廃止しだしてる企業がポチポチ出てきて、マネジメント職にしてるんですよ、それはなぜって聞くと、管理職だとね、部下を管理してるだけだから。でもね管理職はね本当はね経営者に管理されちゃってるんだよね、最近。だから管理されてる人たちだけのなんか会社になっちゃうので、マネジメント職に変えたって言うんだけど、なんかさ、名前変えていいのかなと思ったけど、でも名前重要かもしれないね、それ
3: ここあんまり賛成できないですよね。労基法で管理監督職っていうのがちゃんとあるんで
1: 。あ管理監督職は、うん、じゃあもう、労基法を変えてもらわなきゃいけない<笑>
3: 、まあ、も,もっと言えば、そこからですよね。人に対するその人的資本、人材資産と考えるんであれば、そういうところから考え、変えていく必要あるでしょうね
1: 。ああ、確かにそうだよね。人的資源であればさ、原毛補充だからさ、ダメな人は入れ替えちゃえばいいんだけど、補充すればいいんだ、新しい人、キャリアで採用して。でも、司本になると、やっぱりね、僕はよく言うんだけど、あの人的負債にしちゃダメなんですよ。うん。資本だから。だからね、本、え、当、ー、マネージャーの役割が、ピープルマネジメントがもう本当に重要になて、ビジネスコーチのもう役割が重要よ、山本,本さん
2: 。いや、本当におっしゃる通りですね。はい、す
1: ごいリクエストくるでしょ、最近
2: そうですね、今あのおっしゃった人的資本っていうキーワードは、やっぱり非常にこう表に出てて、まあ、今朝の日経新聞もね、一面に人的資本出てましたからね、<笑><ーん><笑>まさにそういう文脈で、企業さんのね、お問い合わせ増えてますね。はい本当だね私、ちょっと中島さんにあの教えてほしいんですけど、うん、あの本社の中では、対話のスキル、先ほどありましたような、そのフィードバックとは言いませんけど、そういう対話のスキルのようなトレーニングっていうのは、どのように落とされてるんですか
3: リーダーシップ研修の非常に基礎なところで、確かオンライン
2: でやってたというふうに思いますね。はい
3: 、でそういういのの訓練あのまあ、今の会社に限らず、今までのいた会社、特に外資系の会社の場合に顕著なのは、はい、一つはそうした他社に影響を与えるっていうようなプログラムですね。ええうん、そういうものをまあ初任の管理職に提供している、そういう会社多いです。同時に多くの場合ですね、上司の姿を見て学んでいる人が多いですね、うん。ですからもうそこはもう自己増殖って言いますか。上司のスタイルを見てこういうふうにそのフィードバックをするんだみたいなところ、うんうん、やっぱりその私なんかもやっぱり外国籍のマネージャー上司だった時には彼らのスタイルとかを結構こう目からウロコのような感じがありますよね、うん
1: 。スタイルはやっぱりこの話し方とか振る舞いとか、はい、タイミングとかそういうのが分かるかもしれないね。はい
3: ですので、まあ、コーチングなんかで、我々としては多分やってらっしゃると思うんですが、ぜひ強化していただきたいと思うところは、エグゼクティブプレゼンスというのを、日本のマネージャーからもっとその上のシニアマネージメント層にかけて、もっと浸透させていきたいなというふうに思うんですね
1: 。うん、エグゼクティブプレゼンス
3: 。プレゼンス。その、うん、やっぱりそのポジションにふさわしい振る舞い方というのはやっぱりいるんだろうなと思うんですね。うんはい
1: ポジションにふさわしい振る舞いはい、すごいノート書いたね今日は<笑>うん、おっしゃる通りだねなかなかそこが
3: ねやっぱりかつてのやっぱり私は昭和時代からね仕事してますけれど昭和の頃の管理職っていうのは日本の場合そこ非常に弱かったですよね、うん、なんかこうだだっこがそのまま大人になっているような7個が大人になったそ、ねはい、そこもメモしよう。はい、リ,リーダーシップを発揮しようというする方とか、ええあの、それこそ怒鳴るとか、威圧とか、はい、そういうところでやられるとか、うん、そういう振る舞いを、まあ、今、ちょっと時代が違うので、比較しちゃいけないと思いますけど、例えば、海外の職場でそういうことをやったら、途端に人間的なを失墜しますよね
1: 、えー、いやもうだから、そういうこと自体もリスキリしないきゃだめだね。
3: そのリスキル、本当大事だと思いますね
1: 。ねぇ、うん、DX だけじゃないよ、これ<笑>うん。だからやっぱね、僕思うんだけど、デジタルとか DX とかの時代になればなるほどね、アナログのコミュニケーションがものすごい必要になってきたよ、山本さん
2: 。はい、はいね、え
3: ですけれど、もう対面に全部戻すことはできないので、うんうん、こうしたオンラインのデジタルの、まあ、テクノロジーを使いながら、そうした人間的な。接触をどうやって生かしていくのか。これが非常になんだ
1: 、ねん。難しいのはもうオンラインになってね、こうチャットのようにさ、文字コミュニケーションにシフトした会社が相当このコロナ禍に多いんだけど、文章っていうのも難しいよね
2: 。いや本当そうですね。なかなか汲み取れないこともあり、本当にあの語彙力がたくさんある方の表現と。まあまりない方の表現って、やっぱりあの思ってらっしゃるものが現れきれてなかったり、こっちも読み取りきれなかったりありますから、うん、やっぱり対話っていうのは重要なんだろうと思うんですけどね
1: 中島さん、平安時代なんかさ、17文字でラブレター書いてた、人の心を動かしてたんでしょ、五七五って。あれってどういうテクニックだったんだろうね。<笑>
3: 五四五七七ですよね
1: ね平安時代の方だ、ねそうです,よねはい、すごい短い文章でさ相手の心を動かすってこれはもうすごいテクニックですよね。うん
3: 、と同時におそらくカルチャーがすごくシンプルでモノカルチャーなんでしょうね。おみんなだからあうんの呼吸でだいたいその行間読んだら分かるっていう。うん
1: あ他に情報がそこしかないし、その写真もないし
3: 、はいで、想像力を働かす。大体みんな同じような共通の想像力。あ、それで
1: 想像力で
3: 心い、はいい、心が動いちゃうんだそうで
1: すよ、ねはい。今はフェイクニュースもあるからダメだな
3: 。だ<笑>うんうん、やっぱりその、ね、最初の本の話題に戻りますけど、今多様な時代になって、人々の考え方、うん、受け取り方が多様で、
1: あモノカルチャーの時代と違うってことだな、はい。ダイバーシーの時代になってしまったっていうことで。ああ、そういうことか。なるほどな。うん、面白いね。じゃあ、最後に山本さんと中島さんに今日のテーマで、えー、リスナーの人事の方に何かメッセージを一言ずつ添えてですね、今日は終わりたいなと思います。じゃあ、山本さんからこの心理的な安全性とワン1ワンコミュニケーションの効能と課題についてリスナーの人事の方にメッセージをお願いいたします
2: はいまあずっと申し上げてるんですけどマネージする方たちをじっぱひとからげにしない一人一人が別の個性を持った別の素晴らしい人たちなんじゃないですかっていうことでその方たちをこう開花させててあげることととでで人的いいううののはブッとこう大きなものになもにっていくんだと思うんだ思すねその取り組みの地味なツールがワンノワンということになろうかなと思うんですねで。その時に相手の中にあるものが出やすくしてあげるような環境づくりが、まあ、心理的安全性と言われているような環境なんじゃないかなっていう、こんな文脈で社員の皆さんの中にそういうご理解が浸透していただく。ですから、仕事の話に熱中する時ときと、相手の人を見て、相手の中を見ていこうとする時のやりとりとっていうのを分けてらっしゃった方がより効果は大きくなるんじゃないですかっていうそんなことを皆さんにお伝えをしたいですねはい。ありがとうございましたそれでは最
1: 後に中島さんお願いいたします
3: ありがとうございますあの知り的安全性というのは非常に言葉が人口に感謝してってよく言いますけど、ルフしていて使われるようになってるんですが、何かやっぱり根本的なところを間違いがちかなと思うところがあって、どうやら社員の皆さんが心理的安全性という言葉を使うときに、自己防衛の理由として使ってらっしゃるところ
1: が多い,かない。ああ、都合の良いように使っちゃってんだね。都、ま
3: 、合、あ、というか自分を守るために
1: 。守るために、自,自己防衛
3: 。はい。心地よい、コンフォートゾーンの中にいるために使ってらっしゃることが多いかなと。そのコンフォートゾーンの中から一歩踏み出していくっていう、それが本当の心理的安全性の意味なので、ぜひその心理的安全性を語るときには、一歩より高みに上るためにこれが必要なんだよというところを知っておくというか、心に留めておく必要があるかなと、そのためにはその人をこう一歩上に上げていくようなワンオンワンいうところが、まあ、心がけていくポイントじゃないかなというとうに思いま
1: した。今日ね、先週と2週間にわたって山本さんと中島さんにお話を聞いて、これは人事人材開発の役割が相当ですね、やっぱり現場のカルチャーも作るっていうことまで含めてやっていく時代なんだなというそんなふうに思いました。あ従いまして、人事人材開発の部門で働いてる人自体が人的資源にならないで資本になるようにですね、襟を正してですね、さらにパフォーマンスを上げて、さらに皆さん自身も挑戦をするんだということで、いかにやるかと、えー、いうような人事に変わっていってほしいです。あの、ともすると人事はのできない理由とかやらない理由とかっていうのが得意になってしまいがちですので、えー、それだともう人的資源のまんまになってしまう可能性がありますので、この番組は2回目から聞いた方は先週の番組も聞いて引き続きですね、えー、何回も聞けますので、えー、忘れないようにですね、実行していただければいいんじゃないかなって、そんなふうに思います。さあ、来週から2週間にわたってお送りするのは、人的資本経営、人的資本解除をしなくてはいけません。えー、ISO の話もあると思いますが、まあ、そういうことをですね今度は「日本板ガラス」の中島さんと私でですね番組に進めていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いいたしますそれでは最後に2週間にわたりご出演いただきましたお二人の紹介をして番組を終わりましょう「日本板ガラス」の中島さんビジネスコーチの山本さん2週にわたりどうもありがとうございました
3: ありがとうございました
0: 今日のお話はいかがでしたか。クスダユのザタイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト。HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR エグゼクティブコンソーシアムでは月例勉強会や文化会などを通して人事エグゼクティブの方々の共通の人事課題に関する本音の議論の場を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は人と組織の生産性を高めるビジネスコーチ株式会社 HR エグゼクティブコンソーシアム協賛企業各社の提供でお送りいたしました楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くそれでは来週もお楽しみに